0: A Biologia Molecular é a área da biologia que estuda os organismos do ponto de vista molecular, focando principalmente nos ácidos nucleicos, que são os RNAs e os DNAs. Nascida na da junção dos ramos da genética, da bioquímica e da biologia molecular, a biomol, como também é chamada a biologia molecular, é um campo que visa compreender e estudar os processos de replicação transcrição, tradução do material genético, assim como as regulações desses processos e seus possíveis erros e características. Atualmente podemos contar com a biologia molecular para o diagnóstico de doenças infecciosas. É sobre isso que nós vamos falar hoje com a Aline Leck, bióloga formada pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em biotecnologia e bioprocessos pela Universidade Estadual de Maringá e assessora científica da Mobius Life Science. Aline, obrigada por ter aceito o nosso convite. E, para começar, eu gostaria de perguntar para você o que é o diagnóstico molecular.
1: Olá, Evelise, muito obrigada pelo convite de estar aqui participando com vocês, um pouquinho a respeito dessa discussão. É, o diagnóstico molecular ele baseia-se em técnicas consagradas da biologia molecular, como a PCR, que é a reação em cadeia de polimerase e suas variações, visando a investigação de alvos de interesse, a partir da análise do material genético. Então, o DNA e o RNA que você mencionou agora. Assim, nós utilizamos como base, então, este material genético para investigar a presença desses possíveis alvos ou mesmo é, de genes de resistência, antibióticos que podem também estar presentes nesses microorganismos ou ainda
0: alterações e mutações genéticas. Então a gente pode pegar uma amostra do paciente que está lá com alguma doença que a gente ainda não sabe o que é e aí fazer essa investigação do DNA para ver se encontra algum patógeno, é isso? Então é isso mesmo. A partir de uma amostra biológica,
1: para investigação de cada alvo de interesse, você precisa de um tipo específico de amostra. né? A partir deste material, você pode fazer a investigação tanto de um alvo de interesse um vírus, uma bactéria ou mesmo de algum componente do próprio organismo do indivíduo. Então, do material genético do indivíduo, para você verificar se ele tem alguma mutação ou alguma alteração genética. Então, esses são os principais testes realizados hoje, né? além também de doenças hereditárias. Perfeito.
0: E quais as vantagens da gente fazer o diagnóstico molecular? Então,
1: é, nós temos diversas vantagens do uso de diagnóstico molecular em relação a outras metodologias muito utilizadas hoje em dia também. O diagnóstico molecular, ele apresenta altíssima sensibilidade e especificidade na investigação ou seja, é possível obter resultados precisos. Ele permite maior reprodutibilidade dos ensaios, seguindo protocolos práticos e kits de fácil utilização. Então, é muito tranquilo de se trabalhar com esse tipo de material. Além dele apresentar altíssima performance e reduzir o tempo de análise e liberação de resultados. Faz muita diferença né, em diversas
0: doenças. Normalmente, os testes moleculares eles são mais rápidos que as técnicas gold standard. Então, assim, se a gente está com um paciente é, no início de uma pneumonia. E a gente precisa saber qual é a bactéria ou o vírus que está atacando esse paciente para conseguir fazer o tratamento ideal. Então, o diagnóstico molecular consegue identificar qual é esse vírus, esse patógeno causador desde o início, mesmo com pouquinha é, presença dele. É isso? É isso mesmo. Então, através dos testes moleculares
1: e do material adequado né, para análise, então a amostra biológica adequada também, da região ideal para investigação, você consegue sim rastrear qual é
0: o causador da doença. E você estava falando também em relação ao tempo, né? Então, o diagnóstico molecular, além de ser tão preciso, assim, que vai até lá, no, no DNA, no RNA, ele é muito mais rápido também, o resultado? Com certeza. Então, nós
1: temos algumas técnicas que são ditas gold standard, que são técnicas padrão, utilizadas já há muito tempo, e referência, porque elas têm altíssima qualidade. Porém, uma das grandes desvantagens dessas técnicas é o tempo necessário para identificar realmente o resultado. Então, por exemplo, na microbiologia, o gold standard realmente é a cultura de placas, a cultura bacteriana, em que você vai fazer o crescimento em placa, aguardar o tempo necessário para que você consiga fazer a investigação do patógeno. E ainda, por, por exemplo, fazer um antibiograma. Então, isso tudo demanda um grande período de tempo. Se nós utilizarmos diagnósticos moleculares, testes moleculares, nós conseguimos reduzir esse tempo através de... Outra linha de investigação, né? Então a gente foge do gold standard, porém, reduz o tempo, o que traz muitas vantagens. E claro, é sempre possível e recomendado utilizar as metodologias em paralelo. Então nós trabalhamos com os testes moleculares e também recomendamos, né? Que o gold standard seja sempre realizado
0: e no final você tem um resultado ainda mais completo. Essa questão do tempo para um paciente, ela... Às vezes é caso de vida ou morte, né? Então a gravidade do paciente ele pode aumentar enquanto o resultado ainda não sai. Então o diagnóstico molecular acaba trazendo essa resposta mais rápida para começar para que o médico tome uma decisão, né? Isso mesmo. Isso vai ser um diferencial para diversas doenças. Por que, que o diagnóstico molecular ele é tão útil para de detectar essas doenças infecciosas? Bom, como nós
1: citamos agora, né, há pouco, é, as características desse diagnóstico molecular elas são muito vantajosas na investigação de doenças infecciosas. Então, através desse diagnóstico, é, é possível que nós façamos a detecção de quantidades baixíssimas do alvo que está causando aquela doença, além de haver exatidão e rapidez na detecção. Dessa forma, os resultados eles são assertivos e podem ser rapidamente utilizados para a conduta do tratamento do paciente, que é basicamente o que você comentou agora. né? Então, com certeza, os testes moleculares, eles podem e devem ser utilizados para a detecção de é, infecções, porque vai favorecer muito o tratamento.
0: Uhum. É, a gente parece que é uma, uma novidade isso, né, o teste molecular, mas na verdade ele já é bastante utilizado, né, ele é muito comum nos laboratórios hoje em dia. Com certeza, os testes moleculares eles já são amplamente utilizados em
1: diversas instituições de pesquisa e hospitais referência em nosso país e no mundo todo, né, é, como exemplo a Fiocruz, hospitais das clínicas, diversos estados, instituições privadas, laboratórios de apoio. Então, todos esses órgãos eles Utilizam testes moleculares hoje. É, ainda assim, com certeza, nós precisamos difundir isso ainda mais, principalmente para diferentes regiões, né? Então, se nós fizermos uma comparação, na região mais do sul, sudeste, você tem uma ampla utilização de testes moleculares que é ainda, se sobressai ainda em relação a outras regiões, como o nordeste. Então, a gente ainda tem muito é, espaço no mercado para realmente fazer o uso dos testes, dos testes moleculares e facilitar é, a liberação de resultados. Esses diversos órgãos que eu comentei com vocês, eles fazem uso de diferentes tipos de testes moleculares, tanto em house como a partir de kits comerciais. É, e com esses testes, eles fazem investigação, como a gente já mencionou, de patógenos, de doenças hereditárias, mutações, entre outros. Além disso, existem programas para implantação do uso de testes moleculares na rede pública de saúde, como é o caso da rede de teste rápido para a tuberculose, que utiliza a técnica de PCR em tempo real e hoje é o principal teste né, usado então pelo SUS para investigação de TB. Uhum. Na sequência até além, né, do desse teste inicial rápido de TB, a Fiocruz também está envolvida com o aprofundamento dessa investigação, com os genes de
0: resistência utilizando as fitas rain. Ah, que legal. Então, além de identificar rapidamente ah, se o paciente está com tuberculose, que é uma doença muito difícil de ser diagnosticada, né? Então, dá para entender também, dá para descobrir se é, o remédio que ele está tomando vai fazer efeito ou não. Exatamente. Se ele é resistente ou não, né? Esse teste rápido inicial, ele é interessantíssimo, ele faz um
1: um apanhado inicial né, de amostras que são positivas e essas amostras que apresentam resultado positivo elas vão então para uma análise mais aprofundada de genes de resistência utilizando metodologias que permitam isso né como eu citei as fitas RAI elas são referência no mundo em relação à investigação de resistências para a tuberculose
0: então, além de tuberculose, você também comentou que tem outras doenças, outros patógenos que é, são possíveis identificar com o teste molecular, né? Doenças hereditárias, mutações... Você pode dar alguns exemplos de quais são essas doenças hereditárias e mutações? Então, assim...
1: Por exemplo, no caso de mutações ou alterações genéticas, nós podemos investigar as cascatas de coagulação sanguínea. Então, para que, que isso vai ser significativo? Né? Em que casos isso é importante? Tanto na gestação, então, é, mulheres gestantes, elas precisam ter mais segurança em relação à sua, sua cascata de coagulação, ver se não tem nenhuma alteração, bem como quando é, o indivíduo vai passar por algum procedimento cirúrgico. É importante também verificar se ele tem alguma alteração ou propensão a problemas né, circulatórios ou mesmo é, de coagulação. Além disso, pensando em alterações genéticas, nós utilizamos os testes moleculares também para investigação de translocações, então já na área de oncologia é possível verificar por exemplo translocação dos genes BCR-ABL que são diretamente associados né, ao desenvolvimento de leucemias é um dos tipos de leucemia claro né, nós temos diversos, diversas é, origens possíveis para leucemias mas o BCR-ABL é um dos principais genes assim investigados é, quando a gente tem alguma alguma dúvida em relação à origem ou presença de leucemia. Então esses são alguns exemplos.
0: É, você citou ali das mulheres grávidas, né? Então é possível fazer um teste, por exemplo, quando ela tem abortos repetitivos para saber se os fatores de coagulação são uma das possíveis causas? Com certeza.
1: Então é interessantíssimo e importante. Até porque é um, algo muito traumático, né? Então, é muito além da, da questão, não só em relação à questão da saúde da mulher, né, do bebê, principalmente, toda a experiência que ela tem nessa gestação pode ser infinitamente melhorada com o diagnóstico molecular, com a investigação prévia. Então, ela consegue evitar problemas já durante a sua gestação, graças a um resultado prévio, que ela já sabe se tem alguma propensão e já pode ser feita a tratativa mais adequada para o caso.
0: O ideal seria se é, esse exame fosse feito no pré-natal também, para todas as mulheres, ou para algum grupo específico? Assim. Ah, eu considero
1: interessante aplicar no geral, até porque dificilmente a gente acaba investigando isso antes de passar por uma gestação, né? a menos que realmente tenha um histórico familiar que realmente tenda a isso e você já tenha um conhecimento disso prévio, ok, nesse caso você já vai tender a investigar isso antes, mas do contrário, nem sempre apenas é, mulheres com predisposição genética devido ao histórico familiar desenvolvem alguma alteração. Então, acredito ser sim interessante é, realizar
0: para para todas as mulheres que, que estão passando pelo processo de gestação. É, e outras doenças, assim, que outros tipos de exames a gente podia fazer com o teste molecular? Olha, como a gente comentou, é muito
1: amplo, né? Então, quando a gente fala em relação a infecções de patógenos em geral, a gente aí tem uma gama enorme de alvos. Então, por exemplo, nós podemos fazer investigações para... É, patógenos que são diretamente relacionados aos processos de transplante. Então, patógenos que devem ser investigados, né? Porque eles acabam influenciando muito no processo de transplante, como CMV, EBV, BKV. Então, esses são alvos interessantíssimos de se fazer o monitoramento, visto que é preciso haver um balanço entre a presença desse patógeno e a imunossupressão do paciente. Então, com certeza, é muito utilizado nesse sentido. Além disso, diversas outras investigações como uretrites, como infecções respiratórias, como é, encefalites, meningites ou gastroenterites, Todas essas é, infecções, alterações, elas normalmente têm um patógeno associado. Então, a gente pode, com certeza, implantar os testes moleculares para realmente investigar qual seria o causador dessas
0: alterações. Então, a gente precisa apenas que ele seja mais difundido, né? Que as pessoas conheçam mais, que a, as equipes de saúde conheçam mais o teste molecular para que mais pacientes tenham acesso a ele, né? Com certeza. Além disso,
1: é, hoje utiliza-se... Razoavelmente os testes de investigação de HPV, de sepsis, mas há sempre a possibilidade de ampliar isso, né? Porque já existem as técnicas que são amplamente utilizadas, no caso do HPV, como captura híbrida, como o teste de Papa Nicolau e tudo mais, mas você pode aprofundar esse diagnóstico através da biologia molecular. Inclusive especificar se é um HPV de alto risco, de baixo risco, para determinar, então, qual vai ser o período de monitoramento desse paciente, é, ou mesmo se ele é um negativo e alguma alteração que ele apresenta é oriunda de outro patógeno ou de outra Infecção.
0: Perfeito. Você estava tá, é, comentando do HPV, né? O Papa Nicolau, ele é um exame muito difundido e ele é excelente para fazer a, a prevenção, né? ele é o um exame preventivo para o câncer de colo de útero. Mas ele não identifica qual é o tipo de HPV que tem, apenas se há lesão, né? Isso, exatamente. Então, através do Papa Nicolau, que é extremamente
1: necessário, recomendado, além das vacinas, é, que são hoje disponíveis né, para mulheres, homens, dependendo do subtipo, se é bivalente, se é tetravalente, também dependendo da idade, claro. Mas são recursos que nós temos hoje disponíveis e que com certeza devem ser utilizados né, visando a prevenção dos principais subtipos, 16, 18. É claro que a gente tem diversos outros, então o diagnóstico molecular ele vem realmente para ampliar esse conhecimento para que você consiga realmente verificar qual é o subtipo de HPV, se é um alto risco, se
0: é um baixo risco e realmente buscar a melhor tratativa. Perfeito, obrigada então, obrigada Aline por trazer todo o seu conhecimento para a gente, é bem, bem interessante a gente conhecer é, o teste molecular, saber que ele já está assim difundido, mas ainda pode ser muito amplamente ainda mais utilizado, né? Então, é, vamos. Espalhar essa informação, disseminar essa informação para que todos possam utilizá-la, né? Sim, sim, com certeza. E a gente vai estar sempre passando essa informação à frente,
1: né? Para que ainda mais órgãos, institutos e hospitais, referência, utilizem esses testes. Porque com certeza o tempo e a assertividade de resultado vai ser amplamente melhorado.